0: Мне действительно очень захотелось разобрать тему, проблему воды, потому что, наверное, нет ничего более важного в нашей жизни, не только как для самой жизни, но даже и для лечения многих состояний, профилактики их. И эта тема, она очень такая большая, поэтому мы уже говорили с организатором, что, наверное, мы попробуем сделать это в несколько наших встреч, потому что все вложить в одно – это значит ничего не вложить. Безусловно, когда начинаешь говорить о воде, то сразу хочется вспомнить то, что говорилось, если вы помните, в России, что без воды и не туды и не сюды. Так вы знаете, когда вот читаешь разные источники и смотришь, действительно, это насколько эти слова выражают истинную суть и значимость воды. И Честно говоря, нет, нет другого вещества, которое было бы так важно для воды. Ну, конечно, кроме воздуха. И мы все сами знаем, что без воздуха человек может жить там, ну, тренированный, может быть, и несколько минут, нетренированный, может быть, до минуты, чуть больше. А без воды человек, в общем-то, ну, в общем-то, считается семь, 8 дней, может чуть больше, без еды шестьдесят дней. Поэтому мы сразу с вами можем посмотреть, на каком месте и какое значение имеет вода в комплексе всего так сказать, питания нашего. И в последнее время появилось, не в последнее время, это давно уже, но в последнее время, особенно в последнее может быть, лет 15-20, много самых разных исследований о том, которые показывают, что вода, в общем-то, это живое. Вода это живое. Мы с вами наверняка, большинство из вас знает о том, как реагирует молекулы воды на поведение, на звук, на разговоры и так далее. И все наверняка читали тоже о том, что у воды есть память. Причем это очень важная вещь. Почему? Потому что я помню когда давно еще, когда я был еще в Минске, и были статьи, которые говорили о том, что настолько с различными ядохимикатами, этим химическим удобрением заражена земля, что даже в колодцах, которые на глубине где-то 25-30 метров, вода несет память о них. Знаете, как это, как это интересно? Поэтому, и в общем, невозможно просто пройти мимо всего этого. И, но в самом деле мы видим, что лечебная медицина, в общем-то, ну, не знаю, насколько она реагирует. И в какой-то мере это может быть понятно. <coughs> Когда меня не учили э, ничего о воде, ну, предположим, это было, сказать давно, в прошлом веке и так далее. Поэтому, может быть, можно было понять, но не было всех большинства вот этих сведений о той... О, о том значении, как вода реагирует на все. Но самое ведь интересное, что, как мне кажется, то это и теперь продолжается все так же. Посмотрите, известно, что в американских медицинских колледжах, и не только американских, на изучение влияния фармакологических веществ, лекарств, отводится более 600 часов по программе. Из, и из этих часов... Ведь есть несколько лекций о значении продуктов питания, о диете, если так можно выразиться. Несколько лекций. 600 часов идет на то, чтобы изучать влияние, э, ну, изучать влияние лекарств. И, и действительно, вот я, я не знаю, многие из вас могут припомнить, чтобы вы когда пришли к врачу, любому, это будет да, врач-терапевт, не терапевт, и чтобы он вам порекомендовал какое-то употребление, способ употребления воды в качестве лечебного средства, в качестве целебного средства. Ведь кроме расхожей рекомендации, которая всюду стоит, 2 25 литра воды, ну некоторые говорят больше, некоторые чуть меньше, ничего нет. Абсолютно ничего нет, я имею в виду, с точки зрения медицинских э, публикаций. Вот. И, э, хотя в настоящее время накоплен большой опыт о влиянии воды на развитие болезней и даже на их лечение. И это не, в общем это совершенно естественно, по-моему. Известно, что организм человека, его органы на 75% состоят из воды. А мозг на 85%. Поэтому раз такое большое количество воды есть в этих в органах, так понятно, наверное, значимость этой воды. Почему же так сложилось, что отношение к воде какое-то в медицине, в общем-то, ну, такое, легкое, скажем. Значит, э я посмотрел тут немножко в литературе, очень хорошо там выделяет, выделяется так, что как будто бы есть четыре, как бы основных ошибочных положения, которые сформированы были давно медицинскими авторитетами, и они достаточно глубоко вошли и в сознание, и в понимание и врачей, и людей просто. Первое – это отношение к сухости во рту, то есть Всегда считалось, что единственным признаком, начиная с какого-то обезвоживания, недостатка воды, является сухость во рту. Но в самом деле, и это тоже показано, что человек может страдать от сильной дегидратации, то есть обезвоживания, и совершенно не испытывает никакого ощущения сухости во рту. Абсолютной, на естественной жажде. Вот. То есть говорится о том, что сухость во рту – это один из самых уже последних признаков обезвоживания организма. То есть это не признак начальный, что надо попить водички, а это уже один из самых последних, когда так развивается и так мы знаем, что так развивается процесс старения, потому что сокращается количество ферментативных функций. И чаще всего пожилые люди, чаще всего, почти в абсолютном большинстве, не чувствуют жажды. Это первое. То есть ошибочное положение, сухость во рту, не является тем признаком начальным, о том, что надо уже пить воду, еще и так далее. Второе. Считают в медицине, что вода является субстанцией, которая растворяет, и разносит по телу различные вещества. То есть вода как бы поддерживает жизнь, то есть у нее есть второстепенная роль. Она должна принести жизненно важные вещества, которым получаем из питания и так далее. Но современная медицина, к сожалению, совершенно не признает, что вода, она источник жизни. Источник. И если это осознать это и понять это, что вода источник жизни, то это позволит человеку сберечь его здоровье и сохранить жизнь его на долгие годы естественным образом, а не с помощью фармакологии. Когда говорим о фармакологии, у меня сразу начинает возникать такая, я никак вам не знаю сказать, аллергия, потому что фармакология и деньги, они настолько переплелись, даже не переплелись, просто деньги преобладают, а фармакология идет за ними. Третий ошибочный посыл такой есть. Медицина считает, что человек, организм, человеческий организм регулирует поступление воды эффективно в течение всей жизни. Хотя совершенно четко на практике в жизни мы видим, что с возрастом люди перестают адекватно оценивать чувство жажды и начинают пить все меньше воды. Я думаю, каждый из вас может его увидеть на людях более пожилого возраста. И клетки жизненно важных органов тогда, они сморщиваются. Есть такое образное выражение, не помню какого врача, который сказал, что из сочных слив они превращаются в высушенный чернослив. И все это приводит, понятно, организм к обезвоживанию. Теперь четвертый значит, ошибочное мнение. Медицина говорит, что с потреблением воды можно удовлетворить, э, потребность в воде можно удовлетворить с помощью любых жидкостей. Все, что не пьет, жидкое. Понятно, там много воды есть, никто не говорит. И что это удовлетворяет потребность. И это самая главная современная проблема. Ведь огромное количество искусственных напитков, самых разных, и сладких, и не несладких, и там газированных, и еще, и так далее, содержащих разные добавки, начиная от сахара, кофеина, каких-то экстрактов и многих других веществ. Ведь все, эти напитки очень широко рекламируются, широко поддерживаются. Они для большинства людей они действительно вкуснее, чем обычная вода. И поэтому вот этот принцип, который говорит о том, что. Важное количество жидкости, которую человек употребляет. Суп, кофе, чай, э, пепси-кола, кока-кола, все что угодно. Главное, какое количество жидкости здесь есть. Вот. И это тоже является одним из ошибочных принципов. Принцип современного здравоохранения это такой. Заболел, будем лечиться. То есть поставленное на коммерческие рейсы здравоохранение, вот, почему коммерческие, я думаю, не будем входить, надо, уже на эту тему надоело говорить и так далее, вот, потому что уже много раз мы говорили, что здравоохранение, оно, здоровье оно охраняет, и вообще заинтересовано ли оно здоровье, Ведь, в общем-то здравоохранению, больницам, врачам, которые платные, да, нужны люди больные, причем больные хронические, они длительно болеют. Вот. Так вот, когда это здравоохранение поставлено на такие рельсы, то руководители, которые стоят, я уже тоже говорю, что врачи здесь играют, возможно, меньшую роль, простые врачи, но те и профессора, может быть, которые стоят на более высоких стадиях, руководят здравоохранением, так, они, в общем-то, как правило, не допускают и не желают никаких перемен. И совершенно у них нет заинтересованности, чтобы довести до сведения людей, простых людей, таких как мы с вами, сведения о том, что есть в настоящее время очень много прорывов современной медицины. Очень много, которые можно было бы внедрить. Они не допускают естественных пути решения многих проблем здоровья. И опять понятно, не будем говорить, о деньгах, фармакологии и так далее. Что нам важно было бы? Это осознать, что устойчивое обезвоживание организм влечет изменение химического состава всего тела. И предотвращение вот этого обезвоживания организма имеет жизненно важное значение. Потому что именно обезвоживание приводит ко многим Серьезным заболеванием, которые может проявляться давка как и в детском возрасте, так и взрослым, пожилом. И чтобы решить наши проблемы со здоровьем, необходим новый подход к медицине. новое не, не только кстати, с водой, но в целом, к вот, медицинской науке. Что, в общем-то, как бы ну, на уровне руководства, это, по крайней мере, пока не проявляется. Может быть, с Божьей помощью это проявится когда-то. Э, сведения, которые я хочу вам рассказать, все, они были в основном, не только, конечно, но я взял в основном из известной книги э, доктора Батман Хельджа. Батман Хельдж которая называется ⁇ Вода для здоровья ⁇ Это очень интересная книга. Она написана на основании его опыта в начале, тоже в интересных условиях. Он во время исламской революции был посажен в тюрьму, отправлен там, и работал там врачом до, так сказать, пока там не выносили приговоры и так далее. И поскольку, понятно, что в этих условиях никаких медикаментозных препаратов не было, к счастью, мог быть для многих заключенных он на сотнях заключенных увидел большую эффективность влияния воды на, на самые разные состояния их организма, на самые разные болезненные состояния. И когда у него должен был состояться суд, он передал бумаги. И там была просьба, бумага его оформленная, статья, которую он подготовил, и просьба судьи, что если он будет расстрелян, что было одним из решений таких популярных в то время в Иране, в Ираке, там всюду, так, то он просил этого судью передать эту статью в журнал в Иране, медицинский журнал. И действительно, судья во время... Суда он объявил приговор, что он приговаривается к трем годам заключения, потому что он сделал открытие, которое наверняка должно перевернуть очень многие взгляды на медицину. Это судья понял. Судья понял это в 1980 году. Понимаете, что происходит? Вот. Вот. Ему дали три года. Через полтора года к нему пришел там, начальник тюрьмы, или кто объявил, что за, за хорошее поведение и так далее, не знаю что. Короче, он освобождается из тюрьмы. И этот доктор попросил остаться еще немножко, чтобы завершить свое исследование, которое он начал. Потому что он действительно считал, что тюрьма – это уникальная лаборатория стресса. Уникальная лаборатория. И он... Действительно, через четыре месяца он вышел, и что он узнал, что было ему очень приятно, что статья, которую он отдал этому судье, она была передана им в журнал Медицинской ассоциации Ирана, а те переслали перевод ее в американский журнал, журнал, который называется журнал клиников гастрологии, то есть журнал клинической гастрологии, и она была там опубликована. То есть уже тогда эта статья была опубликована в очень известном журнале, причем она опубликована в качестве редакционной статьи. Редакционной статьи. После этого прошло уже 40 лет, не знаю, много ли с мамой мы услышали от классической медицины о том, что надо лечиться водой, что-то делать и так далее. Хотя многие заболевания – это выраженное обезвоживание организма, когда организм уже не компенсирует нестаток воды, и уже после этого тока развивается нарушение функции. И терапия, когда обращаются к понятным врачам, терапия как проводится? Лекарствами, а не водой, которая в данном случае является первопричиной. И назначается назначаются лекарства, но море лекарств. Кто выиграет из этого, мы уже с вами тоже знаем. Кто проигрывает, мы тоже с вами знаем. Проигрывают люди, которых лечат. В 1984 году, 1984 году, доктор Филлипс он опубликовал очень серьезное исследование в медицинском журнале, где он показал, что пожилые люди плохо распознают жажду. Даже когда анализ крови у человека, у людей, это же был не один человек, указывает на выраженный недостаток воды, испытуемые не хотели пить, хотя имели рядом воду и так далее. В другом исследовании было показано, что потеря воды в теле пожилых людей составляет примерно за 10 лет от 3,5 до 6 литров. Представляете? От 3,5 до 6 литров, причем в основном за счет внутри клеточной воды. Вот что опасно, вот что серьезно. Внутри клеточной воды. То есть э, физиология установлена, что соотношение воды внутри клеток и снаружи клеток оно с возрастом снижается и примерно к 60 годам составляет примерно... 0,8, то есть уменьшается количество утоклеточной воды, в то время как в 20 лет это соотношение составляет 1,1, то есть больше количества утоклеточной воды, чем вне клетки. Кроме всего, для усвоения белков, целого ряда ферментов, нужны растворы, которые понижали бы вязкость белок, предположим, перерабатывать организмом. Это очень вязкая субстанция. Не совсем твердая, но вязкая. И нужен раствор, чтобы растворить его, раз, э, раз, развести его. И тогда установлено, что намного лучше усваивается. А для этого нужна вода. Причем это не только просто какие-то там белки, предположим, мы говорим там, альбумины и так далее. А это ведь в основном гормоны, и нейромедиаторы, и другие жизненно важные вещества. Поэтому вот это нейромедиаторы ухудшается всасывание, нейротрансмиссоров ухудшается связывание. И мы, вы, мы с вами знаем, что с возрастом постепенно теряется чувствительность тела, то есть снижается стат зрения, способность слышать звуки определенной частоты, Утрачивается сексуальное влечение, то есть в целом становится менее человек становится менее чувствительным и менее эмоциональным. Именно я имею в виду, вы можете рассказать, что вот он там нервный, нервный это не эмоционально. Человек, который чувствительный, эмоциональный, он в глубине, он сопереживает, может сопереживать, а не проявить какую-то там какую выраженную бурную реакцию. Это не эмоционально. Серьезным осложнением э, обезвожения организма является потеря жизненно важных аминокислот, вот это я уже только что сказал, кстати, которые используются организмом для производства различных нейромедиаторов, нейротрансмиторов. То есть достаточное потребление воды, оно может оказать наилучшее защитное действие от преждевременного старения организма. И многие авторитеты медицин заявляют, и вы это тоже, наверное, знаете, что пить надо тогда, когда хочется. Очень многие говорят. И, кстати, периодически э, в научных журналах публикуются такие статьи, ну, там, под серьезные врачи, там ну, профессоры и так далее, и тому подобное, где, он, где доказывают именно это положение что пейте тогда, когда вам захотелось. А если не хочется уже несколько лет пить, ну, не пейте, значит, наверное. Так сделаем вывод. Причем, что интересно, что СМИ, то есть <coughs> средства массовой информации, они очень сильно развивают шумиху вокруг этих статей, привлекают внимание, то есть очень серьезно рекламируют их. Вот. Хотя... В общем-то, во многих случаях известно, что эти статьи являются заказными. Эти статьи являются заказными тех э, и фармакологических магнатов компаний, суперкомпаний. И не только это, а даже я думаю, что из тех, кто связан с медициной и так далее. Почему? Потому что всем им нужны больные люди больные люди, которые будут принимать лекарства, которые будут отдавать деньги на то, чтобы они процветали и дальше. А здоровые, физически активные люди, их интересуют меньше. И когда появляются вот такие исследования какие-то, предположим, даже того же, может быть, доктора, и я приводил примеры исследований влияния диеты, почему-то у средств массовой информации это... Не привлекает внимание Абсолютно. Не говорит вокруг этого нет. Понятно? Потому что это их шумиха, она оплачивается. Оплачивает теми, кто заказывает, в общем, балл. Вот. Поэтому э, мы сами сейчас с вами видим, что пройти через все это очень тяжело. И я думаю, что очень важно просто нам с вами знать значение воды, как ее использовать для чего она нужна. И поэтому давайте сейчас просто посмотрим. Тут очень хорошая подборка есть, которая была приведена о том, какие же есть, какие причины, основ, основ, обоснованные причины для того, чтобы употреблять ежедневно воду, необходимую нашему организму. Значит, э, говорится о том, я, может быть, быстренько пройду, это... Кого заинтересует подробнее, потом можем посмотреть. Что без воды нет жизни. это мы с вами знаем. И растения, и животные, и человек. Нехватка воды сначала унитает, а потом убивает многие функции организма. Вода – главный источник энергии. Энергии – главный источник. Вода генерирует электрическую и магнитную энергию, Внутри каждой клетки тела. Потом посмотрим, что это значит. То есть она дает жизнь. Она дает силу жизнь. Электрическая магнитная энергия. Вода это связующий материал клеточной структуры. Вода значительно повышает эффективность иммунного механизма спинного мозга, где формируется иммунная система. В том числе эффективно средства противоракового, как противораковое средство. Вода, говорили уже, это главное растворитель всех видов пищи, витаминов, минералов. Она разлагает, разбавляет массу, где есть мелкие частицы, и таким образом она активно участвует в обмене веществ и в усвоении этих веществ. Вода заряжает пищу энергией после еще частицы пищи обратают способность передавать эту энергию уже нашему организму. Сама по себе еда, вот без, если она не будет разбавлена водой, чистой водой и так далее, она не несет серьезные, не имеет серьезной энергетической ценности. Не имеет. Вода повышает способность к жизненно важных веществ. Она же обеспечивает трансфицировку их в пределах самого организма. Вода усиливает способность эритроцитов к накоплению кислорода в легких. Вода, которая проникает в клетку, она снабжается кислородом, а оттуда уносит отработанные газы, уносит в легкие, которые вводят их из организма. Кроме того, вода, мы с вами знаем, что выводит токсичные отходы из разных частей тела, доставляет их в печень не почки, где окончательно они удаляются. Вода – это основной смазочный материал в суставных щелях, в суставах. И это является самым главным профилактическим средством для превращения воспаления суставов, всяких артритов, болей в пояснице и так далее. В позвоночных дисках, мы знаем, что с водой там не за счет чего? Воды у нас меньше, обезвоживание происходит. Так вот, в позвоночных дисках вода создает вот это вот амортизирующие, амортизирующие подушечки водяные. И хрящ, он такой плотный, выполняет свою функцию. Вода – самая мягкая и лучшее средство, слабительное – и лучшие средства от запоров, в большинстве случаев. Установлено, что вода помогает снизить риск сердечных приступов, и это есть статьи на эту тему, и инсультов. Вода предохраняет артерии сердца и мозга от тромбозов, от закупорки. Вода является важнейшим элементом охлаждения организма. Это когда спотом выделяется. Вода дает нам силу, электрическую энергию для всех мозговых функций и в первую очередь для мышления. Мы с вами уже об этом тоже говорили, тем более если мозг состоит на 80% из воды, а в организме недостаток воды и страдает тоже мозг, хотя он первый, который получает от организма воду. Так сделано, так Всевышний создал организм. Но все равно он страдает и понятно, нарушаются у человека многие процессы. То, что мы видим, что происходит. Вода необходима для производства вот этих всяких нейротрансмиттеров, э, трансмиттеров, нейров, веществов, в том числе и серотонин. Вы знаете, тоже один из гормонов, который вызывает э, вызывает удовольствие человека. Дальше вода необходима для производства многих гормонов, и в том числе гормона мелатонина, о котором сейчас много говорят, и функции которого очень изучены, и мы с вами говорили, по-моему, на прошлом занятии о нем, вот. и у много вопросов возникает, много звонят по поводу функции мелотонина и как принимать или нет. Вода может возвращаться в расстройство, связанное с дефицитом внимания у детей и у взрослых. Очень актуальный вопрос. То есть она способствует, получает фиксацию внимания, концентрацию внимания. Вода самая лучший тенизирующая напиток. И самое главное, что у нее нет в этом плане никаких побочных эффектов. Хорошая вода помогает снимать стресс, тревогу, депрессию. Это то, что он, кстати, установил этот доктор. Также вода помогает останавливать сон. Кроме всего прочего, когда сейчас чувствует усталость, если он будет не есть скорее, как можно побольше, чтобы это еще привело к новой усталости, а может он будет пить, это дает нам энергию. Улучшает состояние кожи, вода, глаз. Нормализует кровотворные системы мозга. И помогает раздатить многие серьезные заболевания эти. Вот. Иммунная система, мы с вами говорили уже, и также она важна для борьбы с инфекциями и образования вот этих всех нехороших клеток. Вода также поддерживает свертываемость крови в нужном состоянии. Установлено, и это есть медицинские работы на эту тему, что вода уменьшает предменструальные боли и приливы во время климактерического периода. Вода также за счет разжижения крови создает волны, которые не позволяют твердым веществам оседать на стенках сосудов. Чешский организм, он, к сожалению, не располагает запасом воды как верблюд, которые способны поддерживать его деятельность в условиях обезвоживания. Поэтому потребление воды должно быть ежедневным и в течение всего дня. Очень большую роль играет вода, водный обмен, производство половых гормонов. Отсюда и с возрастом происходит то, о чем мы тоже говорили. Кстати, потребление воды оно помогает отличить ощущение жажды от голода. Мы, я вам приводил как-то пример в отношении детей, грудных детей. Когда можно определить, ребенок плачет, он хочет кушать, или у него жажда, а он выразить это не может. Но а вообще о влиянии воды и на здоровье детей самого раннего возраста мы с вами поговорим, потому что для этого есть, в общем-то, отдельный материал, и он очень Довольно серьезный. Кстати, вода ⁇ одно из средств для снижения веса. Поскольку, если ее вовремя пить, а не просто как бы насыщать и откладывать эту воду, ведь рекомендуют, вы знаете, принимать мочегонные, еще что-то и так далее. Хотя, в самом, в самом деле, когда человек хочет кушать, пусть он попробует выпить стаканчик воды, а могут даже и два. И вполне вероятно, это известно тоже, что у него проходит желание есть, и он спокойно еще час-два может заниматься своими делами и совсем не бежит скорее что-то перекусить. Кроме, кроме того, вода является весьма эффективным средством выведения разных шваков, которые у нас откладываются. Хотя они очень любят это слово, шваки, опять-таки, врачи, но делать нечего, он все откладывается, и суставы забиты, в почках, камни и так далее, ну, в общем, все вы это знаете. Дальше. Вода очень эффективно уменьшает частоту приступов утренней тошноты у беременных. Мы с вами сегодня еще немножко об этом скажем. Дальше. Вода влияет на состояние памяти и помогает снизить риск, понизить риск болезни Альцгеймера, рассеянного стероза, паркинсонизма и тому подобное. Потребление воды понамерное помогает человеку удержаться и, возможно, избавиться от определенных вредных привычек, таких как тяга к кофеину алкоголю и наркотикам. Поэтому нет ничего удивительного, что действительно переценить роль воды в организме просто абсолютно невозможно. И опять-таки очень жалко, что мы не имеем никаких таких глобальных, серьезных исследований на уровне ну, больших клиник, института, о том, какую воду лучше пить, предположим. Понятно, что чистую воду. Тут у нас с вами вообще нет разговора. И не может идти речь о том, что нужно пить какие-то вот эти всякие джанг и так далее и тому подобное. Тут даже, в общем-то, никто не говорит об этом. Нет исследований, какую лучше воду пить. И что самое главное, когда ее пить. В какое время ее пить. Это тоже очень важно. Поскольку если вода является хорошим растворителем, так, то значит она приносит в клетки, может приносить в клетки питательные вещества. Но, кроме того, вода, она растворяет в себе кислород и дает кислород клеткам. Это тоже ведь очень интересное и, пожалуй, важное свойство. Теперь, все процессы нервной передачи, все, за счет чего мы с вами живем, не только нервной передачи на уровне нерв мышцы и так далее, но нервной передачи нейронов в мозге и так далее. За счет чего они происходят? Они происходят за счет того, что работает так называемый калий-натриевый насос или натрий-калиевый насос. то За счет перехода Калия прихода снаружи, натрия вовнутрь. И за счет вот этого влияния, движения калия и натрия у нас э, возникает электрическая энергия. И именно благодаря воде, которая свободно проходит через леточную мембрану, она именно способствует этому обмену ионов калия и натрия. И опять-таки только вода, и больше ничего другого. И еще можно сказать, что... Э, да, вот он говорит очень серьезно, что действительно все растения, все растения, животные, включая человека, выживают только благодаря энергии, которую производит вода. Одна из главных проблем научной оценки деятельности организма заключается в недостаточном понимании степени зависимости нашего тела от энергии, вырабатываемой гидроэлектрическим способом. То есть вот это электричество, которое возникает в клетке, натрикали, насос, вот, оно не только влияет на производство каблетычного. Но что оно еще делает? Это тоже установлено уже, научные факты. Оно заставляет расположенные рядом белки выстроиться в той цепочке, которая на организме, чтобы прошли химические реакции, в которых они участвуют. Например, э в нормально насыщенной водой крови должно содержаться 94% воды. 94%. То есть сухой остаток воды, он только 6%. Вода, видите, крот, 90%. Причем, как интересное, хорошее такое сравнение говорится, что эритроциты – это своеобразные водяные мешки, в которых хранится окрашенный гемоглобин. Идеальное содержание воды внутри клеток должно быть примерно 75%. То есть именно вот тому, что есть разница в содержании воды в норме, особенно у молодого организма, в содержании воды внутри клетки и вне клетки, создается разница в астматическом давлении. И за счет этого ионные насосы, о которых я с вами говорил, натрий, калий, они как раз и начинают работать. Они являются своеобразными гидроэлектростанциями в организме. Потому что только вода, которая ничем не связана, ни сахарами, ни всякими добавками, только она может пойти в клетки и способствовать выработке вот этой э э э электроэнергии. На уровне. Поэтому вода является она одним из самых лучших тонизирующих напитков. Другое дело, конечно, разная вода бывает. Вот. Но в то же время, все-таки, это источник, который всегда доступен, который всегда может быть под рукой. И об этом просто надо понимать и помнить об этом. Теперь, может быть, нету заключения. А, вот еще. Вот этот процесс, который я вам говорил, что вода участвует как бы в ну, разбавлении той, тех продуктов, которые организм начал разлагать. Вот этот процесс называется гидролиз. Именно вода, она активна. Участник этого гидролиза не пассивный, не пассивный переносчик чего-то, а именно активный. И поэтому есть э, такие рекомендации, и вероятно, они правильные, я так думаю, что если у, у, человек ест пищу твердую, что часто бывает, там и перекусы, еще все супы, не знаю, далеко не каждый не едят. Человек ест твердую пищу, он обязательно должен перед ее приемом этой пищи, желательно за минут 30, он должен хорошо попить. То есть носить организм свой водой. Также во время еды можно попить, но уже там немножко желательно. Не надо намного э, пить во время еды. И может быть последнее, потому что я не хотел переходить в другой уже раздел, Последний раздел, последний сегодня, что сказать. Это утренняя тошнота и рвота на ранней стадии беременности. Буквально на прошлой неделе или на позапрошлой звонили, тоже спрашивали, что делать. Вот вроде так себя хорошо дочка чувствовала, в чем не первая рода это. И всегда так. А сейчас вот мамаш просто какое-то такое состояние. Значит и что здесь надо сказать здесь есть несколько механизмов я читал несколько объяснений одно из объяснений это то что у женщины налажен такой механизм опять таки всевышний дал что она может каждый примерно месяц чуть больше кто то чуть меньше ощущаться и выбрасывать из себя те продукты Которая, ну, я люблю называть шлаки, как хотите. Вот мод не нравится это слово. И она выбрасывает их. Мы с вами знаем, что в любой стране практически, при любой продолжительности средней жизни всех жителей, продолжительность жизни женщин, как правило, всегда выше. На 5-6 лет, чаще всего она больше. Это... Не мои домыслы, это тоже писали об этом, что это является, благодаря вот этому механизму ощущения. Но почему же это проявляется? Значит, проявляется это по нескольким причинам. Первое, теперь, когда там идет активное развитие плода, он только появился, организм, как создание очень умное, перекрывает возможность выхода туда того, что раньше шло. Вот того, что не очень нужно нам. И поэтому, естественно, возникает определенная интоксикация в организме. Это раз. Теперь, кроме всего прочего, если мы поговорим о влиянии воды, то как считают, ну, в общем, сторонники важности воды, они говорят, что утренняя тошнота и рвота на ранней стадии беременности у женщин это первый признак обезвоживания организма матери и плода. Он вызывается действием регулирующего содержание воды гистамина. То есть он называется тем, что гистамин регулирует содержание воды и его количество снижается и это ухудшает снабжение, всасывание воды и вообще потребность даже. Не чувствуется такой жажды. И Опять-таки, показано на практике абсолютно четко, что большинству беременных удается отрегулировать количество потребляемой воды к третьему месяцу только, если идти просто так, вот, как оно идет. идти. После чего утренние приступы тошноты, как правило, исчезают. Но кое-кто продолжает вести образ жизни, вызывающий безложения плода и собственного организма. И поэтому последствия влияния на здоровье плода да и на здоровье матери, они могут быть весьма катастрофическими, очень нехорошими. И никто не знает, почему только это возникло. Причем, если мать во время беременности продолжает употреблять кофе, чай, алкогольные напитки, всякие еще эти напитки, которые продаются, и не принимает достаточно воды, то это очень отрицательно влияет на физиологию ребенка. А мы сами прекрасно понимаем, что в общем то основная ответственность за здоровье ребенка она ведь лежит на матери. И если таким осознать это с этим подходить, то конечно наверное здоровье многих детей было бы немножко другим. Поэтому действительно употребление воды, оно помогает, помогает снизить, а во многих случаях даже и убрать вот эту тошноту, которая возникает. Но опять-таки, именно воды, а не каких других напитков. Это очень действенное средство. Я хотел бы, чтобы наши слушательницы, для которых это актуально, было бы очень хорошо, чтобы осознали важность всего этого. Означение дальше воды уже у детей мы разберем поподробнее, потому что это очень важно. И этот постулат, то есть вот это вот рекомендация, которая говорит, что детям, я не знаю точно, не изучал до какого возраста, чуть ли не до года, а может быть, немножко может быть меньше, нельзя давать воду. Это, с моей точки зрения, это просто определенное преступление перед здоровьем ребенка. В случае, если есть только женское молоко, нет никаких прикормов от коровьего молока. И еще плюс к этому, женское молоко должно быть тоже хорошее. В принципе. Но все-таки, не все -таки, если женское молоко, то как-то еще это может быть, и то это неправильно. Совершенно неправильно. Не было такого никогда. Но, как говорится, в большой, ему виднее. И, кстати почему то вот женщины с которыми приходится разговаривать которым рекомендуешь воду дать в общем я не думаю что большой процент отчаивается на это больше процент по моему побаивается хочет но побаивается потому что так говорит медицина ну слава богу мы знаем что последние наверное лет 30-40 мы увидели что медицина которая хотела себя все время представить в виде Всевышнего, что от нее все зависит, она все знает, она все понимает. Слава богу, она теряет эти позиции. И это, в общем, естественно, она должна выполнять свои функции, но не, не представлять себя, что она, в общем-то, всемогущая, все знает. Поэтому э, я вам очень рекомендую э, все-таки придавать значение воде. Я в целом, есть мнение, есть мнение о том, что воды, может быть, надо пить поменьше, не надо пить э, 2,5-3 литра, может быть, 2 надо пить. все зависит от веса, в какой-то мере, это также зависит от образа питания человека. И человек питается, э, по крайней мере, каждый день, может быть, в значительном объеме, животной пищи, у него меньше растительной, то, понятно, питерному человеку надо больше. Если у него преобладает такой более вегетарианский стиль питания, гигантский, не знаю, как сказать правильно, то, может быть, ему немножко меньше воды надо пить, но все равно воду надо пить. Поэтому, действительно, без воды и не туды, и не сюды так, у нас остается где-то минут 6-7. Пожалуйста, если есть вопросы, я на что могу, постараюсь ответить.
1: Спасибо большое. Здесь есть такой вопрос: сколько воды в день необходимо пить пожилой женщине после 75 лет?
0: Вы знаете, ведь все определяется какой-то мере весом этой женщины. Если мы видим людей пожилых полные, все, казалось бы, ох, у них там. Воды все. На самом деле у них вода вне клеточная. И там жира больше, чем воды. Поэтому такой женщине, если она, предположим, весит... Все опять определяется весом тоже, с моей точки зрения. Если она весит, предположим, ну, 60 килограммов, 65, то, конечно, не надо стремиться все-таки где-то выпивать в районе от полутора до двух литров воды. Воды только. Причем обязательно употребление воды утром. Обязательно. Утром обязательно два стакана воды надо выпить. И потом вот так связано может быть с питанием. до 30 минут до еды и полтора часа, зависит какая еда после еды. Иногда во время еды немножко теплой воды. Но в целом Тут нет такой особенности. Если вдруг человек этот видит, что у него эта вода, ну плохой человеку от этого, это раз. Второе, мог бы там, не знаю, сильные отеки, хотя вода, наоборот, является средством лечения отеков. Мог бы это надо посмотреть. Надо понаблюдать за организмом, но не думаю, что надо меньше пить, чем около двух литров воды. Пожалуйста.
1: Спасибо. Следующий вопрос. В первую очередь вас благодарят за ваши уроки и говорят, что нельзя пить во время еды, так как разбавляются соки, переваривающие пищу. Почему во время еды и после хочется все еще пить?
0: Посмотрите, я вообще-то большую часть в своей жизни тоже так считал, потому что то мнение, которое существовало, теперь, когда появляются какие-то новые, немножко другие источники, то мне Импонирует, я решил тоже в последнее время попробовать, что если мы, ну, питье во время еды, я имею в виду воду, если человек разбавляет чаем, кофе, еще какими-то напитками сладкими, то понятно, он разбавляет желудочный сок, он разбавляет его. А вот если выпить, например, немножко воды, где-то, может быть, 100 граммов воды, может быть, 120, во время еды. Желательно, чтобы вода это была достаточно теплая. По крайней мере, 40 градусов наверняка она должна быть. То э, мне сейчас кажется, я считал на эту тему, что рекомендуют, мне кажется, это, в общем-то, достаточно нормально. Но, опять-таки, 100-120 граммов. И надо очень помнить о температуре воды, пожалуйста. Я недавно тоже послушали интересное какое-то сообщение, где говорится о том, действительно, когда человек пьет воду, особенно, вы знаете, с возрастом, я уже говорил, что чувствительность в целом пожилых людей, она ниже. В том числе и, и все виды чувствительности, в том числе и температурная. Поэтому пожилой человек, он часто, многие пожилые люди могут пить очень горячий чай. Но проблема ведь в чем? Действительно, во рту как бы это у него ну, проходит. Но дальше идет у нас такой уровень, как пищевод, который имеет слизистую. Эта слизистая, она очень чувствительна к высокой температуре. Это вызывает у нее своего рода и ожоги, и все. И какой интересный тест порекомендовали там, что прежде чем пьет человек воду, а многие любят горячую воду, опустит туда мизинец. Если этот, можно его удержать там несколько секунд, ну, в общем так, нормально, не чувствовать, что это жжет, будем считать, что пищеводу это тоже приятно. Вот этот тест очень хороший. Но во время еды, вот температура 40, ну, может быть, она будет там ну, 40-42 градуса, не будете же вы мерить, в конце концов, термометров такая температура во время еды в количестве 100-100 граммов, она наверняка, можно сказать, полезное действия. Пожалуйста.
1: Спасибо. Следующий вопрос. И пишут, что они живут в Германии и здесь принято пить воду из-под крана. Можно ли это? Можно ли пить воду из пластика? И нужно ли пользоваться фильтром? И хватает ли обыкновенного фильтра? Или нужно что-то особенное? Каждый говорит что-то свое. Посоветуйте, пожалуйста, вы.
0: Смотрите, я не могу сказать, что я могу быть крупным специалистом по фильтрам. Существует какое-то мнение, что вот этот фильтр осмоза-фуха, он как бы сейчас наиболее применяемый. Этот фильтр, понятно, абсолютно очищает воду. И минеральных веществ там очень мало. Правда, делают эти игры, что еще можно купить за стол, может быть, больше или минерализаторы поставить которые минерализирует воду. Я не знаю, я просил у этих специалистов, где есть какой-то, что мне дали, анализ воды. До минерализатора, после минерализатора. Ну, понятно, что никто ничего дать не может. Вот. Значит, поэтому не знаю, что вам сказать. Если человек будет, может быть, употреблять достаточное количество овощей, может быть, он будет применять Ми, э, ми, минеральные вещества, поливитамины и микроэлементы он, наверное, будет насыщать свой организм этими веществами в отношении того, как пить из крана ну, во-первых, наверное в каждом месте есть свои особенности воды может быть там в Германии если она там идет подземная вода, чистая и так далее может быть можно ее пить Хотя тоже есть много разных на эту тему мнений, что там влияние тру, если они металлические, старые, влияние хворки, она, наверняка, должна, наверное, использоваться. Они думают, что используют озонирование. То это тоже как бы влияет. В Израиле, ну, как я раньше когда-то смотрел, вода, в общем в целом не самая хорошая. Хотя говорят, что в Иерусалиме она... В общем, как бы лучше анализ подземных источников. Поэтому, если кто-то насчет Русалима, конечно, спрашивал. Поэтому мне тяжело сказать, надо получать просто, если есть возможность, получать анализ воды, чтобы он был объективный, понятно. И тогда как-то, в общем, решать это. Вот это единственное, что можно сказать.
1: Спасибо большое. К сожалению, наше время истекло. Здесь есть один короткий последний вопрос. И mm -hmm. входит ли в эти два литра, о которых вы говорили, бульон и остальные жидкости? -то?
0: Нет, мы уже на эту тему говорили. Никакие жидкости не входят для того, чтобы организм получить от воды то, что надо им ей сделать. Понимаете? Поэтому это никак не считается. И это, ну, это, по, с моей точки зрения, должно быть абсолютным правилом. Это не входит в расчет жидкости.